0: En ce moment, le Québec entier est pas mal focalisé sur Noël et le temps des fêtes en général. Alors, pourquoi est-ce que l'équipe d'Ève et Pandore tenait à parler de ça? mais parce qu'on s'est rendu compte que, d'un point de vue féministe, en fait, il y a beaucoup à dire. En effet, la symbolique de Noël est extrêmement ancrée et globalisée. Et contrairement aux autres célébrations, comme Pâques, l'Halloween ou la Saint-Valentin, par exemple, auxquelles on peut quand même se désister et qui sont moins largement célébrées, Noël est vraiment un moment central de pause qui vient rythmer le travail, les études, la vie sociale. C'est vraiment un moment centré sur la famille et qu'on soit croyant ou pas les bonnes valeurs du christianisme. C'est l'heure de la réunion autour de la structure familiale où tout à coup là, on est gentil, on est généreux, on est charitable, on se gâte, on gâte nos proches. On exprime notre amour de plusieurs façons, mais beaucoup aussi par des cadeaux, des grands festins, des boissons très spécifiques. Donc, ça devient aussi une période qui, qui est assez dispendieuse. Hein? Ouais. Puis, on fait euh, des pieds et des mains pour rencontrer toutes les demandes autour des festivités, pour être au meilleur de soi-même, pour répondre à tout ce qu'on croit qui est demandé de nous. Donc, finalement, Noël devient sûrement le moment de l'année où l'écart entre l'idéal, les attentes, puis la pression qu'on ressent pour rencontrer ces idéaux normatifs-là, et la réalité est potentiellement le plus grand en fait. Et on sait bien que la réalité est vraiment complexe, souvent de notre contrôle, surtout lorsqu'on parle de relations familiales ouais. <rire> et de capacités financières. Donc, euh, Noël vient aussi avec une certaine régression des relations de genre. Hum. On ne peut pas nier que... La pression de faire régner l'harmonie familiale, que le bonheur de tous, surtout des enfants, soit assuré, Puis tout ce qui a trait à l'organisation puis la mise en place des festivités repose encore énormément sur les femmes. Puis ça, c'est vrai, je pense, un peu partout en Amérique du Nord, en ouais, Europe aussi, tu sais. Ouais. C'est ça. Donc, souvent, bien, quand on parle... Euh, de Noël, d'un point de vue plus critique, oui, on va retrouver des commentaires sur cette espèce de dérive commerciale capitaliste des fêtes, mais néanmoins, euh, même lorsqu'on parle de Noël féministe, les gens ou les groupes féministes, on a vu ça beaucoup en France aussi, vont s'attaquer aux jouets genrés, hein, tout ce qui est rose, bleu, euh, bon, si pour les garçons, si pour les filles. Euh, où les gens vont encore proposer comme des idées de cadeaux plus féministes, comme, je sais pas, des chandails écrits euh, « All I want for Christmas is feminism <rire> », euh, des lectures aussi. Mais on ouais. demeure quand même dans une logique de consommation capitaliste. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, ben, finalement de déconstruire l'école, les, les comportements misogynes, les structures patriarcales, hétéronormatives, qui sont souvent oppressives, c'est tout aussi, sinon, encore plus important et difficile. Parce que le malaise se situe au niveau, vraiment, des comportements genrés, des attitudes, des discussions qu'on peut avoir en famille, surtout avec la famille élargie, on connaît tous ça, ouais. ou euh, de certaines traditions. C'est donc dans cette perspective que Florence et Audrey, nos chers collègues de l'équipe dévée Pandore, nous ont préparé un segment sur les difficultés que certaines féministes rencontrent lors de cette période de l'année. Elles ont donc sondé leur entourage et nous donnent, à partir des propos recueillis, un aperçu des choses typiques que les féministes peuvent vivre pendant le temps des fêtes. Alors, sans plus tarder, on les écoute.
1: D'abord, c'est la pression financière. Si on est une mère monoparentale, on ne peut pas nécessairement offrir tous les cadeaux que nos enfants souhaitent. Alors on vit avec le sentiment de ne pas faire plaisir à nos proches comme on le désirait, alors que le capitalisme nous pousse à acheter. Et quand on a l'argent, on doit piler sur nos convictions, acheter des jouets qu'on trouve inappropriés pour faire plaisir à notre enfant, qui lui veut juste être comme tout le monde. Ou encore se ronger de l'intérieur lorsque notre enfant déballe ses cadeaux genrés. Maquillage et poupées pour les petites filles, camions et Spider-Man pour les petits gars. Se rendre compte que notre propre famille contribue à creuser la différence entre les genres. Et ensuite vient les responsabilités domestiques qui entourent Noël. On ressent le poids de recevoir, de cuisiner. Personne ne se lève pour aller aider grand-maman à faire la vaisselle. Alors on le fait. Les gars, eux, ne font pas la vaisselle. Ils se reposent parce qu'ils travaillent fort, 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 toute l'année. Et en cuisine, les tantes sont découragées de la quantité de beurre dans les patates pilées. La résolution du nouvel an est invariablement la perte de poids. Alors que c'est un moment de joie, de bonheur, de complicité familiale, les moments en famille peuvent avoir leur lot de micro-agressions et de moments difficiles. On y croise un oncle, une tante, un cousin qui critique nos choix et notre personne si l'on ne correspond pas aux idéaux sexistes et hétérocentrés de la société. Comme par exemple un long célibat ou le désir de vivre sans enfants, ne pas croire au mariage. Notre vie est remise en question, nos choix ridiculisés. On se fait dire qu'on est célibataire parce qu'on est intimidante pour les gars, c'est-à-dire féministe. Mais comme c'est Noël, on sent que l'obligation de supprimer les frictions familiales repose sur nos épaules. Et on doit donc faire un compromis au patriarcat. On sent mal de répondre aux commentaires désobligeants, aux blagues sexistes, parfois dites simplement pour nous faire rager, parce qu'on s'est affiché comme féministe. On doit être gentil, on garde tout à l'intérieur, on se sent seul, incomprise. On doit conserver l'harmonie familiale. S'il y a un conflit, c'est pas parce que le cousin a fait un commentaire blessant, mais parce que nous, on a répliqué. Les blagues sexistes, homophobes, dégradantes se font à toute impunité, alors que nous, on passe pour la frustrée, la bitch, l'intello la hippie, et surtout la personne sans humour, qui prend tout au sérieux. Et pour faire face à tout ça, on adopte des stratégies, bien malgré nous. Certaines sauto ségrégèrent dans la cuisine pour ne plus entendre les jokes de mon oncle dans le salon. D'autres se trouvent une alliée parmi la famille, une personne avec qui on peut partager des regards complices. On décide de ne pas aborder les sujets sensibles ou à débat on se trouve des raisons pour aller prendre l'air ou pour quitter la soirée. Et même pour certaines, la solution est plus radicale. Couper les ponts complètement avec certaines personnes ou ne plus se présenter aux grandes réunions de famille. Joyeuses fêtes, chères féministes.
0: Florence et Audrey. Alors, pour ma part, je voulais continuer la discussion sur Noël en vous parlant des fameux films de Noël qui font inextricablement partie de toutes ces choses avec lesquelles on se fait plaisir pendant le temps des fêtes. Euh, à travers toute la frénésie dont on vient d'entendre parler, les films de Noël sont quand même une belle occasion de décompresser devant un bon petit film léger, un feel-good movie, tu sais, puis c'est réconfortant. Puis moi, je le fais depuis que je suis tout petite. Alors, je trouvais ça significatif d'en parler parce que, les films peuvent être d'une part un reflet des sociétés dans lesquelles on vit, mais peuvent aussi, ils peuvent aussi assouvir plutôt nos fantasmes. On sait que le succès d'un film repose énormément sur ce qu'on appelle le processus d'identification, donc notre capacité en tant que spectateur à se reconnaître dans les héros, à s'associer à eux, à empathiser avec eux. Euh, ces personnages-là deviennent souvent des miroirs qui reflètent une image de nous ou alors peut-être plutôt ce qu'on désire être. Et puisque le cinéma est une forme d'art ou de divertissement qui est très présente et importante dans notre culture, Autant qu'on aime discuter de nos films et de nos séries préférées avec des amis, mais je pense que c'est aussi important de penser aux messages qui véhiculent. Donc, j'ai décidé d'observer euh, quelques classiques de Noël sous ma loupe euh, féministe pardon, et de décortiquer et de souligner les relations de genre, les rôles féminins, les normes représentées puis les morales qui se dégagent un peu de ces films-là. Alors, si on commence avec les bons vieux classiques de l'époque du « Golden Age » hollywoodien... <rire> Euh, un des premiers films qui nous vient en tête, c'est « It's a wonderful life euh, » de 1947, la première version. Et là, bon, c'est l'histoire d'un homme blanc américain qui passe sa vie à sacrifier ses rêves pour le bien commun et celui de son entourage. Il se marie, il fait des enfants, il reprend la business familiale, il protège la ville contre les méchants hommes d'affaires rapaces. Mais là, à un moment, il pète les plombs parce qu'il n'a pas accompli tout ce dont il rêvait et... Euh, ses enfants et sa femme lui tapent sur les nerfs, alors il casse uh-huh. tout dans la maison et terrorise sa famille. Et là, il est au bord du suicide, mais un ange gardien vient <rire> le sauver et lui fait réaliser l'importance de ses actions sur sa communauté en wow. lui faisant voir comment serait la vie d'enfant s'il si n'existait pas. Et là, on se rend <rire> compte que toutes les femmes seraient malheureuses et la ville ne serait que vice et perdition. Évidemment. Donc, il réalise qu'il y a la vraie valeur de Noël c'est la famille nucléaire hétérosexuelle et il peut enfin y avoir une résolution heureuse pour tous, il est réuni avec sa famille, l'argent pleut, tout le monde est heureux. OK, un premier exemple, si on pense à quelque chose d'un peu plus joyeux, comme la comédie musicale White Christmas avec Bing Crosby, celui qui a popularisé um, « I'm dreaming of a... <rire> Je ne vais pas continuer, mais <rire> vous la connaissez. Euh, donc, c'est l'histoire d'un duo de chanteurs blancs, américains, euh, d'anciens soldats qui se sont connus pendant la guerre. Et là, Bing Crosby se plaint de pas pouvoir trouver une femme à marier parce que les femmes dans le show business, ben, elles sont jeunes, elles sont carriéristes, elles ont de l'ambition euh, et elles ne veulent pas le faire des enfants et se marier, ce qui est très dommage. Mmh. Mais lors d'une soirée, le duo rencontre un autre duo formé par deux sœurs qui sont aussi musiciennes, dont le numéro principal parle justement de leur lien entre sœurs qui pourrait jamais être brisées par le mariage. Mais... Elles se font arnaquer, parce que souvent, c'est ça que les femmes euh, font. Elles sont naïves, elles se font arnaquer. Et là, les hommes doivent venir à leur secours. Et là, il y a plein de péripéties. Tout le monde se retrouve pris dans un hôtel au Vermont, qui est par hasard l'hôtel de l'ancien général euh, du duo euh, que les garçons forment. Et là, il y a plein de péripéties. Il y a des chansons jusqu'au spectacle final, où les hommes se rendent compte que ah, finalement... Malgré toute leur résistance, ils sont amoureux des sœurs. Et là, ils ouvrent leur cœur et ils chantent et tout le monde s'unit dans l'amour hétérosexuel autour du sapin et euh, d'une bonne, euh, d'un bon petit euh, French Cancan. Euh, <rire> et d'ailleurs, la plupart de ces films-là passent pas le test Bechtel, je pense, ou Bechtel, je suis pas sûre de la prononciation. Bechtel. Bechtel, merci. <rire> euh, et qui est un, un test, en fait, euh, euh, élaboré par une femme du même nom qui voulait démontrer les billets de genre dans les films. Et pour passer le test, c'est tout simple. Un film doit comprendre au moins deux personnages pré- euh, féminins et elles doivent avoir une conversation entre elles, et euh, cette conversation doit avoir pour autre sujet un, euh, qu'un homme. Ça doit parler de n'importe quoi sauf un homme. Ouais. Et en fait, euh, la plupart de ces films, ben, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, euh, on peut se dire, bon, ce n'est pas étonnant parce que ces films-là ont été faits dans les années 40, donc on ne se surprend pas d'avoir un modèle aussi patriarcal, ouais. blanc, normatif Mais bon... Euh, les temps changent. Alors, on pourrait penser qu'aujourd'hui, la situation est bien différente. Hein? Tu vas en parler, je pense, dans ton segment d'humour, mais souvent, on entend ça. « Ah, pourquoi les féministes chialent encore? On a l'égalité. Les choses ont sont plus comme dans l'an 40. » Bon, alors, regardons ce qui se, font plus, ce qui se fait plus récemment. Euh, en effet, tu sais, Noël, il y a énormément de comédies, des comédies romantiques de toutes sortes. Hein? C'est vraiment une branche de l'industrie qui est très active et profitable. Alors, il y a une panoplie de ces films-là, mais un film qui a vraiment fait fureur, entre autres auprès de mes amis, c'est « Love Actually oui, ». Oui. Et j'étais surprise de voir ça, que les, que les gens aimaient ça d'amour, parce que quand on pense à la condition féminine, là, pour moi, ça me saute aux yeux, mais c'est vraiment ouais. une aberration ouais. de A à Z, et c'est comme des de sentimentalisme. C'est un film britannique qui est sorti en 2003, et qui met en scène diverses histoires d'amour, toutes hétérosexuelles. Ouais. Alors, euh, j'ai décortiqué ça un peu. On a Hugh Grant dans mm-hmm. le rôle d'un premier ministre pince sans rire qui tombe en amour avec sa secrétaire maladroite. Et pour secrétaire maladroite, tout le long, elle se fait dire qu'elle est chubby. Alors, euh, elle est non seulement victime de body shaming tout le long, mais en plus, elle se fait faire des avances par le « creepy » président américain. <rire> euh, mais, heureusement, Hugh Grant est là pour défendre son honneur et celui de la patrie en même temps. On a aussi un vieux patron qui est marié avec un personnage joué par Emma Thompson. Il est père de famille. Et là, il y a une presque affaire avec sa secrétaire, Cochon. dont on connaît aucunement les intentions ou sa personnalité. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a envie de coucher avec son boss. Et là, Emma Thompson, qui est une vieille femme, qui est une femme vieillissante, quoi, elle a au moins 50 ans, c'est terrible, elle se rend compte de l'affaire, mais bien qu'elle est peinée, elle accepte avec grâce pour sauver sa face et préserver surtout le bonheur de ses enfants, mm-hmm. que personne ne se rend compte pendant Noël que son mariage est en train de tomber en morceaux. Bon, alors dans la série Hommage et Blanc, c'est pas tout. On a aussi euh, <rire> celui qui est euh, cocufié, et alors il s'échappe en France euh, pour euh, écrire. Et là, il tombe en amour avec sa femme de ménage. Portugaise avec laquelle il échange environ une phrase complète tout le long du film. Hein? Mais <rire> euh, ça a l'air que euh, c'est ça. Le, le thème, c'est des hommes blancs qui tombent en amour avec euh, des subordonnés euh, féminins. Ouais. Et euh, bon, c'est ça, c'est l'amour parce qu'elle est jeune, elle est jolie. Et c'est pas mal tout ce qu'on sait d'elle, en fait. Puis euh, bon, ça continue comme ça tout le long du film. Il y a le couple qui se rencontre sur un plateau de tournage porno. Puis dans la première scène, l'homme est non seulement tout habillé, mais en plus, il porte un manteau, tu sais, d'automne, là, genre fermé. Mais la fille, elle, est se nu, nue. On ne sait pas oh, okay. pourquoi. Bien à l'aise. Il <rire> euh, y a aussi le personnage qui est amoureux de la femme de son meilleur ami. Finalement, ce personnage est incroyablement creepy. Non seulement, il la filme à son insu, mais en plus, il se déplace chez elle, il sonne, il lui déclare son amour. Puis tout le monde trouve ça comme cute. Mais moi, je suis comme, attends, là, C'est ce gars-là... <rire> et fait des avances à la femme de son meilleur ami. Puis oui. là, c'est comme, « oh bouhou, il aime sans retour de rien. » Fait que là, elle l'embrasse pour le consoler. Comme, « Of course. » Genre, je viens de me marier, le meilleur <rire> ami de mon mari est en amour avec moi, je vais le franchir tout va bien, c'est Noël. OK. <rire> euh, on a quand même un personnage féminin. Elle est, elle est secrètement amoureuse de son collègue, qui est un Nadonis mais elle ne peut pas se permettre l'amour. Parce que son frère est malade il faut qu'elle s'en occupe, parce qu'on sait bien qu'une femme doit toujours sacrifier son plaisir sexuel et sa vie amoureuse pour la famille et pour les hommes autour d'elle avant. Et mon personnage préféré, je pense que c'est comme la chose la plus absurde. Moi, je pensais qu'il allait avoir comme un peu d'ironie ou quoi que ce soit, mais non, il y a comme... ça passe dans le beurre. Il y a un personnage vraiment idiot, tu un peu d'homme-dhomme. Qui part aux États-Unis euh, trouver une belle Américaine facile qui va vouloir de lui parce qu'il ne pognent pas en Angleterre. Puis, entendu dire que l'accent british euh, aux États-Unis, ça marche. Puis euh, non seulement il rentre dans le premier bar, il ne trouve pas juste une fille facile, il en trouve quatre. Elles sont toutes blondes, elles sont toutes écervelées et ils font un trip à quatre. Et puis euh, finalement, il revient euh, en Grande-Bretagne, il se ramène une minute pour lui puis une minette pour son ami. Ouais, ouais. Ho, 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 il pleut des filles <rire> faciles. Joyeux Noël! <rire> Super! Puis là, je me suis dit, bon, il y a bien des films avec des anti-héros quand même, tu sais, quand je pense à Bad Santa, Scrooge avec Bill Murray, Elf, qui était très drôle, euh, et le fameux Home Alone, euh, Maman, j'ai raté l'avion. Mais non, c'est toujours la même gimmick. Malgré la qualité de ces films-là, l'histoire tourne toujours autour d'un homme hétérosexuel blanc qui doit traverser diverses péripéties avant de se rendre compte que la vraie valeur de Noël, c'est d'être avec ceux qu'on aime, donc sa famille, et il doit retrouver l'unité familiale L'amour monogame, hétérosexuel blanc. Et c'est seulement au moment de cette prise de conscience-là par le personnage masculin que là, il y a une résolution finale et heureuse pour tout le monde, dont les femmes, autour du sapin ou d'une dinde. Et c'est assez choquant, finalement, de se rendre compte que la plupart de ces films-là ne passent pas non plus le fameux test bêche d'elle. <rire> euh, les personnages féminins sont vraiment juste là pour soutenir les personnages masculins. On ne connaît pas leur ambition on ne connaît pas leurs rêves. Dans Bad Santa et Scrooge, elles se font marcher sur les pieds, elles se font ma- traiter comme des merdes par les héros masculins, mais elles les aiment quand même. On ne comprend pas pourquoi. Euh, dans Elf, le personnage de Zoé Deschanel, au début, est vraiment cynique, elle trouve bizarre, puis euh, sans qu'il n'y ait comme aucun euh, développement psychologique, elle finit par se marier avec, puis vivre au Pôle Nord, puis lui faire plein de bébés elfes. Euh, puis, euh, on parle même pas de la mauvaise mère qui oublie son fils dans Romelon dans et qui est incapable de le protéger. Et ça, deux fois de suite, si on considère qu'il y a un 1 et un 2. Et donc, finalement, à l'image de la Vierge Marie, ben, ces femmes-là sont seulement là pour servir la cause de l'homme, ouais. pour le soutenir dans sa démarche euh, vers l'épiphanie. Alors, euh, bon, euh, c'est un peu acerbe tout ce que je dis, mais l'idée, dans le fond, c'est de se rendre compte que tout ça, finalement, ces films dont on se gave, exacerbent un peu les idéaux irréalistes et sentimentalistes de conformité à des structures patriarcales, hétéronormatives, finalement. Puis le bonheur des femmes passe juste par le regard masculin, par leur appropriation, puis ça renforce les stéréotypes de genre. Puis l'idée, c'est pas nécessairement de rejeter tout ça, bien au contraire, mais peut-être qu'avoir une certaine distance critique peut... Euh, Aider à justement se défaire un peu la pression, souvent même inconsciente, qu'on peut ressentir pendant le temps des fêtes, particulièrement pour toute personne, je pense, s'identifiant comme des femmes. Euh, puis surtout quand on pense que, quand même, après les fêtes, il y a souvent euh, une espèce de recrudescence de violence conjugale, du taux tu sais, de suicide et de dépression, tout sexe confondu. Ben oui. tout ça vient vraiment, je pense, d'un de, de sentiment très lourd. De, de, des fois, ça peut renforcer aussi euh, la solitude et tout ça par rapport à ces idéaux-là. Donc, euh, je vous ai fait des petites suggestions de films pour euh, peut-être avoir un Noël un petit peu plus alternatif, un petit peu plus décomplexé. Euh, alors, rapidement, euh, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il <rire> euh, y a Little Woman, qui est un de mes films préférés, Les quatre filles du Dr. March, où là, okay. vraiment, on a un, un personnage, euh, Joe March, très intéressant, très fort, euh, surtout qu'on considère que ça a été euh, écrit dans les années 1800. Il euh, y a aussi Black Christmas, euh, qui est un film culte d'horreur gore de 1974. Oh my. Ouais, <rire> où, euh, Là, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que c'est des filles qui font partie du Une sororité qui reçoit des appels obscènes, mais les personnages sont hyper empowered, puis finalement, euh, elles s'occupent vraiment elles-mêmes de leur autodéfense, puis elles règlent elles-mêmes leurs problèmes. Il y a même une discussion sur l'avortement. Il y a une fille qui est un des personnages principaux qui se fait avorter, puis qui qui le revendique, qui revendique le le droit à son corps, et ça, je pense qu'encore aujourd'hui, on voit rarement ça (rire) dans les films. Et puis sinon, ben, j'ai quelques films. sont un peu borderline, là, je ne dirais pas. Ils ne sont pas féministes, mais il y a quand même des personnages euh, un petit peu plus intéressants. Il y a Nightmare Before Christmas, Édouard aux mains d'argent, mm-hmm. euh, le film Rent, qui est une comédie musicale mm-hmm. qui se passe, euh, je pense, à Noël, ou... entre Noël et puis le jour de l'an. Euh, celle-là, je le pousse un peu loin, mais il y a Batman Returns, parce qu'il y a le personnage <rire> de la femme chat. Ah ouais. <rire> okay. Et qui est quand même un des personnages intéressants aussi d'un point de vue... Euh, cinématographique. Et sinon, il y a des nouveaux films aussi qui sont sortis récemment, qui vont sortir sous peu. Il y a Carol de Todd Haynes euh, oui. qui met en vedette Kate Blanchett et Rooney Mara. Et euh, bon, c'est pas un film de Noël, mais c'est deux femmes euh, qui tombent en amour et elles se rencontrent pendant la période des fêtes, alors je l'ai inclus.
1: Mm-hmm.
0: Et il y a aussi un nouveau film un petit peu plus euh, underground qui s'appelle Tangerine, qui a été filmé à L.A. avec un iPhone euh, complètement. Puis c'est l'histoire de deux euh, meilleures amies des prostituées transsexuelles, il y en a une qui cherche à régler mm-hmm. ses comptes avec son ex qui lui a brisé le cœur. Puis ça a l'air assez... Euh, ça a l'air fort intéressant. Mm-hmm. Alors voilà, c'était tout pour mon segment de Noël.